0: Dieser Podcast wird unterstützt von Carpe Diem Premium Tea Drinks.
1: Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Martin Schohuber.
0: Ich bin Selina Thaler.
1: Und es gibt fast nichts Schöneres, das ich bei einer Anmoderation sagen könnte, als der Sommer kommt. Und für viele Menschen ist der Sommer die Zeit im Jahr, wo sie endlich mal Freizeit haben, wo sie dieses schöne Wort Muße haben, dass man mal in Ruhe am Strand ein Buch liest, zu Hause eine ganze Serie oder zwei, drei Staffeln einer Serie schaut oder auch vielleicht bei einer langen Zugfahrt in den Urlaub, Zugfahrt, die Folge ist noch nicht sehr lang her, dass man da mal einfach bewusst Musik genießt und sich nicht nur so nebenbei beschallen lässt.
0: Und wir haben uns vor allem gefragt, was gibt es denn für Inhalte, die uns auch unser Wohlbefinden beeinflussen können. Aber das soll jetzt nicht nur so Happy-Beppy-Kram sein, sondern es können schon auch tiefgehende Sachen sein. Aber es geht irgendwie darum, dass man sich danach auch gut fühlt, wenn man das konsumiert. Und unsere Vorgabe an die Kolleginnen war, dass diese Tipps, die sie mitbringen, jetzt nicht brandneu sein müssen, aber so ein, zwei aktuelle Sachen sind dabei.
1: Wir haben eben die Kolleginnenschaft gefragt, was so Kulturtipps wären. Wir haben eben immer die gefragt, deren Fachgebiet das wirklich ist. Es gibt halt Buchtipps, es gibt Filmtipps, es gibt Serientipps und es gibt Musiktipps, aus denen man halt nicht grenzdepressiv rausgeht, wie aus so mancher Serie, die gerade auf Netflix ganz gut geht. Den Anfang macht Mia Eidelhuber vom Album und zwar mit Büchern. Mia, danke fürs Kommen.
2: Ja, hallo, ich freue mich, dass ich wieder mal hier bin. Und ich glaube, ich lege gleich los, weil ich habe insgesamt fünf Bücher mitgebracht, und beim ersten Buch habe ich mir gleich gedacht, das kann nicht daneben liegen. Es ist nämlich Arno Geigers »Das glückliche Geheimnis«. Also da ist schon einmal allein der Titel ganz positiv. Und für mich war das so ein Buch, in dem ich mich wirklich selber sehr wohlgefühlt habe. Kurz zum Inhalt. dass also wenn man Arno Geiger kennt, es ist dieses Buch ganz anders als alle anderen. Er erzählt darin seinen Weg zum Schriftsteller, also von Studententagen in Wien, wo er aus Vorarlberg hingezogen ist, bis zu seinen großen schriftstellerischen Erfolgen. Und quasi er glaubt schon an diesen eigenen Erfolg, aber dieser Weg dahin ist eigentlich sozusagen gepflastert auch von eben einem glücklichen Geheimnis, das vielleicht gar nicht so glücklich am Anfang war. Ich werde das hier kurz spoilern. Also der Geiger hat sämtliche Jahre in Altpapiercontainern in Wien zugebracht, nämlich wirklich drinnen und hat gewühlt nach irgendwelchen Funden, die er dann tatsächlich immer wieder gemacht hat und so sein Studienleben und auch sein späteres quasi Schreiberleben finanziert. Und dieses Buch ist auch ein bisschen so wie ein Märchen. Also er hat ganz lang quasi zwar immer an seine Fähigkeiten geglaubt, aber quasi irgendwie ist dann dadurch auch dran geblieben und ist dann zu diesem wirklich sehr erfolgreichen Schriftsteller geworden. Mir gefällt das Buch auch, weil es eine große Liebeserklärung ist, auch an seine Frau. Das muss man auch sagen, die Beziehung zu ihr war nicht immer so glücklich, aber sie haben sich da irgendwie durchgewurstelt und auch das macht dieses Buch sehr sehr persönlich. Es ist eins meiner Highlights dieses Jahr. Dann springe ich gleich zum nächsten. Theresa Preauer Kochen im falschen Jahrhundert, fand ich ja schon ein super Titel. Ich gehöre zu diesen Menschen, die gerne mal ein Kochbuch oder schöne Kochbücher wirklich zur Entspannung quasi mit aufs Sofa oder sogar ins Bett nehmen und darin irgendwie lese und blättere. Und sie hat was gemacht, was ich ganz toll finde, nämlich sie beschreibt sehr unterhaltend, aber gar nicht seicht, aber die Idee ist irgendwie so simpel und sie führt es dann sehr detailliert aus. Sie beschreibt in diesem Roman einfach eine einzige Abendeinladung eines Paares und eben diese Gäste, die da kommen. Es gibt Quiche Lorraine, es gibt Cremant zum Trinken, es wird alles so beschrieben, irgendwie wie, ich sage jetzt mal die Menschen wahrscheinlich jetzt, sage ich, zwischen 30 und 50 das so machen heute. Aber es ist mit einem irrsinnigen Witz irgendwie beschrieben, was da vor sich geht und quasi... Diese ganzen inneren Dialoge, die da stattfinden, die geben halt wahnsinnig viel Auskunft, quasi was so alles passiert beim Abendessen, wo eigentlich gar nicht so viel passiert. Also das ist das Erstaunliche. Ich bin mir sicher, sie hat es während der Pandemie geschrieben, also wie wir alle das nicht tun konnten. Und äh, war sozusagen irgendwie auf Türkei und hat diese ganze Abendessen-Gefühlswelt da irgendwie in dieses Buch quasi reingelegt. Also unbedingt ein Must-Read für Food Porn Lovers. So habe ich das jetzt sehr sehr genau. Ich, ich finde genau. mehr
1: der Typ, der Kochbücher zu Hause liegen hat, einmal was draus gekocht hat und, und dann, dann nie wieder. Dann, na, irgendwo muss der Staub ja liegen.
2: <lacht> das stimmt. Nein, aber es ist wirklich ein Tipp, weil es hält uns ein bisschen den Spiegel vor, aber es ist lustig und man muss dann quasi irgendwie eigentlich die ganze Zeit ein bisschen über sich selber schmunzeln. Ja. Ich hüpfe schon zum nächsten. Michael Kühlmeier, den kennen wir ja alle. Ich wollte eigentlich sein Buch Frankie gar nicht lesen. Ich musste auch nicht, ich habe es nicht rezensiert. Ich wollte es nur anlesen und bin dann wirklich so, wie das manchmal passiert mit Büchern, bin dann so in einem durchgerutscht. Das ist jetzt nicht besonders lang, es hat so 200 Seiten. Der Plot ist jetzt alles andere als so eine Wohlfühlgeschichte, muss man sagen. Es geht, ganz kurz gesagt, um einen Wiener Teenager, der bei seiner Mutter aufwächst. Ein irgendwie interessanter, sympathischer, verhaltener Charakter, dessen Großvater, und jetzt kommt der große Knalleffekt, der wird gerade aus dem Gefängnis entlassen. Und dieser Typ ist natürlich irgendwie ein Wahnsinn. Und es geht um ganz viel, also im Laufe dieses Romans, es geht um viele kontroverse, sehr ernsthafte Themen. Auch es kommt eine Pistole ins Spiel. Also es ist lustig, dass ich das hier als Wohlfühlbuch irgendwie sozusagen euch empfehle. Aber... Ich muss zugeben, man sitzt plötzlich mit diesen beiden, also mit diesem jungen Teenager Frankie und seinem Großvater in diesem Auto und man befindet sich irgendwie inmitten von so einem wilden road -Movie und man möchte eigentlich gar nicht mehr aussteigen, auch wenn da dauernd diese unglaublichen Dinge passieren. Also man sieht daran schon, Michael Kühlmeier ist ein wirklich guter Erzähler und er hat es wieder mal mit diesem Buch bewiesen. Jetzt habe ich euch die ganze Zeit österreichische Autorinnen und Autoren sozusagen vorgeschlagen, damit wir nicht nur in diesem Feld bleiben und vielleicht auch ein bisschen in das, was wir alle Ratgeberliteratur nennen, wo ihr euch ja dann, glaube ich, auch ganz gut auskennt. Ich bin, muss ich ehrlich sagen, durch meine schon große Tochter auf diese enorm gut aussehende britische Erfolgskolumnistin und Podcasterin Dolly Elderton gestoßen, die ja ein bisschen so wie eine Carrie Bradshaw für die neue Generation mhm. jetzt ist, also 1988, glaube ich, geboren, Millennial, die, ich glaube, ihr erster Roman hat geheißen, Alles, was ich weiß über die Liebe in der deutschen Übersetzung ist 2019 erschienen und sie ist vielfach ausgezeichnet worden, also sie ist wirklich so eine dieser Superstars in der englischsprachigen oder in der britischen Welt. Dann schrieb sie Ghosts, ein Roman übers Dating und Ghosten. Also das ist jetzt in meiner Generation irgendwie gar nicht mehr so was verbreitetes. Aber ich habe das alles mit Interesse mir dann angelesen und sehr viel gelacht und sehr viel gelernt. Ja. Und dann hat aber Eltern beschlossen, dass sie nichts mehr über sich selber schreiben will, weil diese Geschichten ja schon sozusagen sehr aus ihrem eigenen Leben generiert waren. Und sie wurde sowas, was wir, glaube ich, nennen Kummerkasten-Tante, also eine agony Aunt. und gibt jetzt Menschen, ich glaube, dass ich nichts Falsches sage, aber es ist die Sunday Times irgendwie. Ich glaube auch, ja. Und wie gut und wie lustig sie das macht, das beweist sie in ihrem ganz neuen Buch, das nämlich wirklich dieser Tage erscheint mit dem nicht ganz unbescheidenen Titel Dolly, die besten Antworten auf die wichtigsten Fragen im Leben. Und da geht es um so schöne Dinge wie meine beste Freundin hat mich nicht als Brautjungfer nominiert und sie hat dann einfach Antworten oder ich bin Feministin, warum finde ich Machos so anziehend? Und sie schreibt dann <lacht> Hallo, herzlich willkommen im Club, wie schön, dass du auch da bist und so. Also sie hat irgendwie, es ist gehaltvoll, aber wahnsinnig unterhaltend.
1: Klingt ein bisschen so nach Strandlektüre, finde ich.
2: Ja, das stimmt. Ja, ne. Und vor allem, es ist immer sehr sympathisch, wenn man viel liest oder angenehm liest über die Probleme anderer Menschen. Mhm. So. So die moderne Dr. Sommer. Genau. Und dann habe ich euch zum Abschluss noch einen, ich würde es jetzt mal nennen, Bonus-Track mitgebracht. Es ist nämlich tatsächlich ein Tipp für ein Buch, als wenn man im Juli im Urlaub ist, hat man noch kein Glück. Aber wenn man ab Ende Juli im Urlaub ist, dann gibt es das schon verfügbar. Ich habe es jetzt vorab schon gelesen. Es ist von mir eine absolute Wohlfühlempfehlung und zwar, das Buch heißt Eine vollständige Liste aller Dinge, die ich vergessen habe. Und es ist das neue Buch von Doris Knecht. Und sie hat mit diesem Werk erstmals wirklich, sie hat ja immer diese Romane geschrieben, die auch teilweise verfilmt wurden und verfilmt werden, jetzt so wie, glaube ich, letzter oder vorletzter wieder. Sie hat ganz bewusst quasi den Boden der Autofiktion betreten. Also sie spielt so ein bisschen mit, wer bin ich und bin ich das wirklich und quasi schreibt aber über ihr eigenes Leben. Und sie fängt an oder geht immer wieder vor und zurück, also Kindheit und Jugend auch in Vorarlberg und bis hin ins Hier und Heute und Jetzt. Und es geht ganz wunderbar, finde ich, um Familie, um Geschwister, ums Kinderhaben. Und was ich natürlich jetzt in meiner Generation ganz spannend finde, es geht dann auch wieder ums Downsizen, also Kinder haben und Loslassen und sich wieder ein bisschen zu reduzieren und wer man selber ist. Ich finde, es ist eine tolle quasi Erzählung über das Sich-Erinnern und auch wieder über das Vergessen und sozusagen, wie wichtig aber beide Dinge irgendwie
1: sind. Sehr schön. Glaubst du, ist das eher für ich sage mal die Altersklasse 45, 50 plus oder können doch Selina und ich dann vielleicht einen guten Zugang finden?
0: Ich weiß,
2: dass es sicher sozusagen der Kern, ist eher in der 45 plus Publikum zu finden. Aber ich finde es ja auch spannend, so wie ich zum Beispiel die Ältesten mit großem, großem Interesse lese und total neugierig bin, wie Millennials das machen. So finde ich es umgekehrt, glaube ich, auch super, wenn Leute jüngerer Generationen jetzt den Geiger oder die Knecht lesen, die sozusagen von irgendwoher kommen. Weil ich glaube, die grundlegenden Dinge des Lebens, wenn ich jetzt so groß sage, die bleiben ja sozusagen dann auch gleich.
0: Super, vielen Dank. Danke das war das mit, ich danke euch ich fürs Hiersein. Ich freue mich schon aufs Lesen. Doris Knecht ist eine absolute Lieblingsautorin von mir.
1: Wer noch mehr Buchtipps möchte, vielleicht nicht nur zu Wohlfühlthemen, aber zu Reisethemen, am 1. Juli den Standard kaufen. Da gibt es im Album kuratiert unter anderem von der Mia ein Haufen Buchtipps zum Thema Unterwegs sein, eigentlich nicht reisen.
0: Weitere Tipps für unseren Wohlfühlsommer, und zwar für Film und Serien. Liefert uns unsere Filmredakteurin Valerie Dirk und sie hat mir schon im Vorgespräch gesagt, dass sie vor allem zur Entspannung Serien schaut. Was sind denn deine Tipps, liebe Valerie? Ich schaue wahnsinnig gern Jugendserien
3: und das liegt daran, dass ich finde viele Jugendserien das Drama sehr hinunterschrauben. Zum Beispiel Heartstopper ist eine meiner Lieblingsserien. Das ist eine, die queere Inhalte, eine Liebe zwischen zwei Buben, derart undramatisch und lebensnah und herzerwärmend eigentlich erzählt, dass mir wirklich auch oft die Tränen gekommen sind. Und ich habe auch oft gehört, dass diese Serie irgendwie von vielen queeren Menschen absolut abgefeiert wurde, weil es nämlich diese unnötige Dramatik, die irgendwie mit Coming-out zu tun hat, absolut vermeidet und solche Szenen... Zum Beispiel auf Partys, wo sich Menschen streiten, die werden dann ausdiskutiert und das führt nicht zum Konflikt und zum Drama. Und das fand ich total toll und sehenswert bei Hardstopper und da wird es jetzt eine neue Staffel geben, die im Sommer, im August auf Netflix startet. Mhm. Und dann eine Serie für Erwachsene, würde ich jetzt mal sagen, ist Die Detectorists. Es ist auch eine britische Serie. Ich habe, glaube ich, ein Steinenbrett für britische Serien. Ich weiß nicht genau warum. Bei The Detectorists geht es um zwei Metalldetektoristen, also zwei Männer. Und es gibt auch Frauen, die mit Metalldetektoren über eine britische Wiese gehen und nach Gold suchen, nach einem Wikingerschatz. Und die Serie läuft über drei Staffeln. Und hat eigentlich keinen großartigen Spannungsbogen, außer dass man die ganze Zeit darauf wartet, dass sie endlich diesen Wikinger-Schatz finden, der natürlich sehr schwer zu finden ist. Und es spielen mit Toby Jones, der jetzt auch im neuen Indiana-Jones-Film mitspielen wird. Es ist eine der letzten Rollen von Diana Rick, einer der ganz großen Schauspielerinnen aus dem britischen Kino und Fernsehen, die auch gestorben ist vor ein paar Jahren. Und die Serie glänzt einfach durch absolut komischen, absurden, britischen, trockenen Humor. Und ich habe sie wahnsinnig gern geschaut. Mhm. Wie lange hast du gebraucht? <lacht> hast du sie gebinged? Ja, ich habe sie auf jeden Fall gebinged, weil sie nur 30 Minuten lang ist pro Folge. Übrigens auch Hardstopper. Und ich liebe auch so kurze Serien, die man einfach mal so beim Mittagessen am Nachmittag anschauen kann.
0: Finde ich super. Ich mag ja auch so Serien, wo fast nur so Alltagsgeschichten passieren und jetzt nicht viel Action. Also du <lacht> kommst mir da voll gelegen mit deinen Tipps, vor allem, weil ich noch von beiden Serien noch nie gehört habe. Also danke auf jeden Fall für die Tipps.
1: Wir machen jetzt eine kurze Werbepause und Valerie, du bleibst bei uns. Nachher möchten wir von dir wissen, welche Filmtipps du denn für uns hättest. <lacht> wir sind gleich wieder zurück.
3: Weißt du eigentlich,
4: wie unser Kombucher gemacht wird? Die Reise beginnt mit dem Aufguss besonderer Teekräuter. Durch die doppelte Fermentation entsteht eine Vielzahl an Aromen. Das Ergebnis, ein Teegetränk, das wie kein anderes schmeckt. Entdecke jetzt deinen Zen-Moment mit Carpe Diem.
3: Wie viel Geld macht eigentlich glücklich?
1: Werde ich mit Daytrading reich? Und ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um in China zu investieren?
3: Wie sieht es denn aus mit Filmen? Ich habe jetzt nur Kinotipps rausgesucht, weil ich finde auch, dass man Film vor allem im Kino anschauen sollte. Und gerade im Sommer ist das ja auch toll. Da gibt es wahnsinnig viele Freiluftkinos, Sommerkinos in ganz Österreich. In Wien gibt es zum Beispiel das Kino Wien noch nie. Das gibt es eh jedes Jahr vom Filmarchiv Austria ist das. Das hat dieses Jahr einen Schwerpunkt auf Ennio Morricone, mhm. einen der ganz großen Filmkomponisten der einfach jeden Italo-Western mit seiner Musik geschmückt hat. Und es gibt für mich nichts Besseres, als irgendwie mit so einem Ennio Morricone-Tune irgendwie aus dem Freiluftkino zu kommen. Ich finde das total fantastisch. Und was ich sonst immer mache, apropos Italien, ist, ich reise eigentlich immer Ende Juni nach Bologna zum Cinema Ritrovato. Das ist ein Filmfestival, wo restaurierte Filme gezeigt werden.
0: Was heißt restaurierte Filme?
3: Das sind eben Filme aus der Filmgeschichte, die in irgendwelchen Archiven lagern und die eben für dieses Filmfestival neu restauriert und überarbeitet wieder gezeigt werden. Also mit einer neuen Tonfassung, mit einer neuen Farbfassung. Das ist ganz toll, wie die das machen und es ist auch das Festival für alle Filmarchivare und Archivarinnen, die lieben das. Auf jeden Fall gibt es dort aber auch für ganz Normalsterbliche einfach auf der Piazza Maggiore jeden Abend Filmvorführungen von Filmklassikern aus der Filmgeschichte und ich hatte da wirklich unvergessliche Kinomomente. Zum Beispiel letztes Jahr mit Melodrama von Douglas Sirk, Written on the Wind heißt das, das ist wirklich ein fantastischer Farbfilm und
0: da kriegt man einfach Gänsehaut auf dem Riesenplatz. Ja, so Freiluftatmosphäre ist ja immer toll. Werden diese Filme dann im O-Ton gezeigt mit Untertiteln? Genau, bei jedem
3: Festival, das sich ernst nimmt, würde ich jetzt mal sagen, werden die Filme im O-Ton gezeigt mit Untertiteln. Beim Cinema Retrovato ist es eben so, dass besonders auf die Qualität der Projektion Wert gelegt wird. Also, dass diese Filme wirklich im neuen Glanz erstrahlen und das ist das
0: Besondere am Cinema Retrovato. Sehr cool, also da kriegt man auch Filme zu Gesicht, die man sonst vielleicht nicht so zu sehen bekommt. Viele tolle Entdeckungen aus über 100 Jahren
3: Filmgeschichte.
0: Also für die Filmnerds auf Italienurlaub auf jeden Fall ein Tipp. Wie sieht's denn aus, wenn es jetzt zum Beispiel regnet und die Freiluftkinos jetzt nicht so attraktiv sind?
3: Das Kino wie noch nie zeigt ja eigentlich jeden Film danach auch im Kino, im Filmarchiv Austria, im Metro-Kino. Das finde ich auch toll. Ich gehe auch fast lieber ins Kino als zu den Gelsen nach draußen. <lacht> Aber im Kino laufen auch tolle Filme an diesen Sommer. Jetzt in zwei Wochen läuft der neue Wes Anderson-Film an, den ich jetzt erst in Cannes gesehen habe. Asteroid City heißt er Und ich bin eigentlich nicht so ein Wes Anderson-Fan, aber der Film hat mich wirklich positiv überrascht, weil ich finde, dass er eigentlich... Seine Bildsprache irgendwie noch erweitert und sein Farbspektrum ist irgendwie so großartig. Die Wüstenlandschaft, die er dort zeigt und diese skurrilen Charaktere, die irgendwie alle zusammenkommen zu diesem speziellen Tag, wo ein Asteroid eben in die Wüste eingeschlagen ist. Die haben so einen Charme und so einen Reiz und es ist auch überhaupt nicht flach, sondern sogar sehr tiefgründig, finde ich. Und noch ein Tipp, oder da eigentlich kein Tipp, sondern Vorfreude bei mir betrifft den neuen Barbie-Film von Greta Gerwig, der ja eigentlich schon wahnsinnig viel Hype erzeugt hat durch diverse Stories, Fotos, Trailer und Teaser. Und der Film startet jetzt im August. Und ich freue mich einfach auf diese bunte Barbie-Welt mit diesem Starcast. Und er ist auch total divers und alles schaut so wahnsinnig lustig aus. Und die Musik ist von Dua Lipa. Das finde ich irgendwie auch cool. spannend. Und ich hoffe, dass er so viel Spaß macht, wie er jetzt Vorfreude generiert. Man wird sehen. Und ein anderer Film, den ich auf der Berlinale schon gesehen habe und der eigentlich alle Kritiker und Kritikerinnen total begeistert hat, war sogar ein Debüt einer koreanisch-kanadischen Filmemacherin und Autorin namens Celine Song. Und die erzählt eben eigentlich ihre Migrationsgeschichte. Sie ist als Zwölfjährige, ist sie aus Südkorea nach Kanada ausgereist mit der Familie und hat eben dort ihr Leben gelebt. Und sie erzählt eine Geschichte von einer Freundschaft zwischen eben zwei Kindern. Eine Person ist migriert und die andere Person ist in Südkorea geblieben. Und sie haben immer wieder Kontakt, haben aber total unterschiedliche Lebenswege. Und es ist auch irgendwie so eine unmögliche Liebe darin. Und es zeigt auch sehr gut, wie unterschiedlich eigentlich das Aufwachsen in diesen zwei
0: Kulturen ist. Und es war ein total schöner und herzerwärmender Film. Sehr schön. Das klingt ja nach richtigem Wohlfühlprogramm, wenn das so herzerwärmend ist. Aber schon auch, wie du sagst, sehr tiefgehend. Vor allem auch die Themen der Filme, die du ausgewählt hast. Vielen Dank, liebe Valerie Dirk. Gerne. Danke.
1: Ja, und zum Abschluss gibt es jetzt noch Tipps für eine Sache, die wahrscheinlich alle Menschen machen im Sommer, nämlich fürs Musik hören. Und das kommt natürlich nicht zufällig am Ende. Ihr es ja gleich, nachdem ihr die Folge hört, auch vielleicht in einige Sachen reinhören können. Die Musiktipps kommen von Amira Ben-Saoud aus unserer Albumredaktion. Und ja, Amira, du hast ein paar Sachen mitgebracht, wo unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht ein bisschen bessere Laune kriegen oder zumindest genau. sich wohlfühlen. Du so
4: wolltest ja fröhliche Dinge, Dinge, zu denen man vielleicht tanzen kann, und wo es jetzt nicht nur traurig und melancholisch ist, das heißt, wir beschäftigen uns jetzt auch nicht mit Indie-Musik und so weiter, also keine getan. Also mein erster Tipp hat ein bisschen so mit dem deutschen Dancehall-Revival zu tun. Peter Fox, den kennt man, weil er in der Band Seed war, in den 2000ern, 2010ern sehr erfolgreich hat jetzt ein neues Soloalbum, es das heißt Love Songs und da freuen sich sehr viele Leute drüber, weil das erstes das zweite Soloalbum ist und das letzte hat er 2008 gemacht, das ist ewig her und war damals ein super gut verkauftes Album, 1,5 Millionen Mal und ist überhaupt eines der meistverkauften Alben in Deutschland.
1: Der hat ja schon auch den Nostalgie-Bonus für unsere Generation. Total. Der, hat,
4: der merkt jetzt, dass jüngere Künstler und Künstlerinnen das machen, was er damals gemacht hat. Und jetzt denkt er, ja, jetzt könnte ich es doch wieder selbst machen. <lacht> genau, also es ist so ein bisschen so eine Mischung. Von Seed kennt man das ja eh, so Dancehall, Up, Reggae, inspirierter Sound. Jetzt macht er mehr so mit so westafrikanischen Rhythmen, was auch gerade recht im Trend liegt. Und hat eben dieses neue Album, was doch in großen Teilen eigentlich recht danceable ist, würde ich sagen. Und eben, weil er ist ja schon ein alter Fox sozusagen, ein grauer Fox. <lacht> Dieser Sound, den Sie dir eigentlich so populär gemacht haben, den findet man gerade auch bei Nina Schuber, die totale Chartstürmerin ist und heuer ihr Debütalbum Glas veröffentlicht hat. Da waren diese Songs Mangos mit Chili oder Wildberry Lily in den Charts. Und das ist eben auch so ein, so quasi das dicke B der Generation Z, würde ich <lacht> sagen. Also, ist gute Partymusik.
1: Hast du sonst noch irgendwas, was vielleicht für zurückgelehntere Tage... Nein. <lacht> Sehr gut. Für das waren die Buchtipps.
3: Ganz genau.
4: Naja, für zurückgelehntere Tage. Es gibt ein ziemlich nettes Album von einer Formation, die sich jetzt erst für dieses Album quasi gebildet hat. Es gibt den kanadischen Produzenten Nada und der hat zusammen mit einem amerikanischen Rapper jetzt ein Album gemacht, der heißt Amine, also heißt das Projekt insgesamt Amine Und das ist halt so Musik, die hört man so, wenn man cool ist, am Pool mit einem Drink in der Hand, sehr engen Bikinis, sehr enge Badekleidung. Es geht sehr viel um Sex in den Texten, aber es ist sehr geschmeidig und funky und man kann es eben gut im Hintergrund hören beim Grillen, was weiß ich was. Und wenn man es laut auftritt, kann man dann auch ganz gut tanzen. Genau, und das ist eigentlich eine super so chillige Hintergrund- oder auch Vordergrundmusik.
1: Ist das sowas, dass uns alle sowieso spätestens im August einholen wird über die handelsüblichen Playlists? Oder sind das schon, immer ich meine, abgesehen davon, dass unsere Hörerinnen und Hörer jetzt eh die Ersten sind? <lacht> Und dann trollen können wir. Ich glaube schon,
4: dass das, dass das vielleicht noch so ein bisschen, also sowas wie Nina Tschuba ist jetzt zum Beispiel überall in den Charts, das ist jetzt schon so ein bisschen subkultureller, aber also das ist jetzt was, das kommt nicht in die Charts okay. oder so. Aber einholen wird uns das glaube ich nicht, aber es ist vielleicht eigentlich mehr ein so ein Geheimtipp mhm. für chillige Vibe. It's a Vibe. Ja. Also das ist, was es ist. Genau. Und weil, du willst ja eigentlich zurückgelehnt, ich, bei mir wird es immer schneller. Ich habe dann noch was wirklich aus dem quasi Dance-Bereich. Den will ich auch empfehlen, weil wir alle Medien ganz wenig über ihn berichten, obwohl er Österreicher ist und sehr erfolgreich in Großbritannien. Heißt Salut und ist eben Dance-Produzent, macht sehr viel mit so britischer Club- Musik Und der hat jetzt auch gerade eine neue EP draußen, die heißt Shields und das ist dann halt wirklich Tanzen, Festival, sehr, sehr upbeat, sehr fröhlich auch und aber auch eklektischer Sound irgendwie, schon was gescheite Musik, also gut gemachte Musik, nicht nur so ein Trash, <lacht> sondern ist gute Musik, aber eben highly danceable und genau, den sollte man sich auf alle Fälle anschauen.
1: Die, die schon ganz lange dabei sind, wissen von unserer siebten Folge, dass Tanzen eine total super Idee ist generell <lacht> und auch nachweislich glücklich macht.
4: Das stimmt, das stimmt. Ja, eben die dritte Sache, die man quasi, also wir hatten jetzt quasi Hall, dann hatten wir tatsächlich Dance und was uns bei den Ds jetzt noch fehlt, ist quasi die Disco. Die Dubstep hätte mich überrascht. Dubstep, lustigerweise bei Salut findet man aber durchaus auch so Dubstep-Einflüsse, wenn man will. Nein, es ist die Disco. Also es hm. ist seit ein paar Jahren ja eigentlich ein ziemlich großer Trend, dass so ein Disco-Revival. Man kennt das von Dua Lipa, die hat 2020 dieses Album Future Nostalgia gemacht und Beyoncé Renaissance ist auch erschienen im Vorjahr und die machen auf sehr unterschiedliche Weise, aber nehmen die halt Referenzen an Disco und dieser Trend geht jetzt auch weiter, sieht man gerade überall und es gibt jetzt zum Beispiel ein neues Album der Britin Jessie Ware das heißt That Feels Good also man kennt sich eh schon aus und ist sehr diskolastik. Und wie gesagt, du wolltest ja Dinge, ja. die fröhlich sind. Ne? Und auch eine alte Jesin, die man auch erwähnen kann, ist Alison Goldfrapp Die kennt man von Goldfrapp war auch mal vor ein paar Jahren recht groß. Elektronik, auch sehr diskolastik. Die hat jetzt ihr erstes Debütalbum gemacht, The Love Intervention. Und da sind auch einige recht nette, fröhliche Sommertracks drauf.
1: Wunderbar. Vielen Dank, Amira.
4: Danke auch. Fröhliches Tanzen und Musik hören wünsche ich.
1: Dann, ihr habt jetzt Namen, sonst könnt ihr es auch gleich jetzt in eure Apps eintippen. Vielleicht davor noch kurz uns fünf Sterne geben, das wäre super. Vielleicht uns noch abonnieren, weil wir haben auch über den Sommer weiterhin natürlich Folgen. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, solltet ihr uns abonnieren. Ja, und man kann im Sommer natürlich auch Podcasts hören, zum Beispiel unseren, am besten unseren. Wir haben schon sehr viele Folgen, wir sind längst schon dreistellig. Es gibt sicher einige, die ihr noch nicht gehört habt, einfach mal durchspulen und schauen, was also euch anspricht. Schadet nicht, freut uns auch.
0: Voll, also ich würde euch gleich passend zu unserer Tippsfolge jetzt empfehlen. Also wir hatten schon mal was zur Musik und wie uns Musik vielleicht auch klüger machen kann oder nicht. Oder wie wir uns auch mal trauen, nicht nur lauthals unter der Dusche zu singen, sondern vielleicht auch im Wohnzimmer. Aber auch, warum uns Tanzen gut tut oder wie wir schnell lesen können oder Lesen die Empathie fördert, haben wir alles schon mal in unseren Podcasts besprochen. Die einzelnen Folgen findet ihr in den Shownotes.
1: Wer uns auch nächste Woche hören möchte, möge uns bitte abonnieren. Gerne auch mit 5 Sternen bewerten auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer Buch, lese, Film, Serien, und Musik Tipps hat, besserleben.at. Vielleicht geht es dann für die nächste Sommerfolge. Nächstes Jahr geht es sich dann aus. <lacht>
0: Das So Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Selina Thaler.
1: Ich bin Martin Schauhuber.
0: Und diese Folge wurde produziert von Christoph Grubitz, Baba.
1: Bis nächste Woche.
3: Entdecke jetzt deinen
4: Zen-Moment mit Carpe Diem. Unser Kumbucher wartet schon auf dich in Österreichs Lebensmitteleinzelhandel und Drogeriefachmärkten.
1: Gibt es außerirdisches Leben?
3: Haben Tiere ein Bewusstsein?
1: Können wir durch die Zeit reisen?
3: Es gibt so viele große Fragen, die uns Menschen seit Jahrtausenden beschäftigen.
1: Aber erst jetzt kann die Wissenschaft Antworten darauf liefern.
3: Oder neue Rätsel entdecken.